0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières plurielles qui marquent notre époque. Dans ce deuxième épisode bonus d'Apoil, on sort un peu de la cuisine pour aller voir ce qui se passe en pâtisserie. À cette occasion, j'ai l'honneur de recevoir l'immense chef pâtissier, Cédric Grolet. Je me considère
1: pas comme un chef, je me considère plus comme un, un créateur. Je, je suis tout le temps en train de remettre en question, je suis tout le temps en train de raffiner les choses, je suis tout le temps en train d'aller chercher plus loin.
0: Avec son million de followers, je savais que Cédric Grolet était un phénomène à lui tout seul. Mais en menant cet entretien, j'ai appris qu'il était la troisième personnalité food la plus influente au monde, ce qui est quand même, à 32 ans, un truc de fou. Avec Cédric, nous avons parlé de rêves, de sculptures, de baskets et de tarte aux pommes. Bonne écoute N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, suggestions, questions et à décerner un max d'étoiles sur l'application qui vous a servi à écouter ce podcast. Bonjour Cédric Bonjour Julie <rire> Plusieurs classements t'ont élu meilleur pâtissier du monde. Oui. C'est un fait. Mais qui es-tu, Cédric Grelet euh,
1: Qui je suis Je suis quelqu'un qui, qui vient de, de la campagne, d'un tout petit village euh, où il y avait trois maisons et des vaches et des moutons. Et euh, une quinzaine d'années plus tard, euh, je me retrouve avec ces titres-là. Donc, euh, une grande différence et une grande marche en avant par rapport à mon métier.
0: Tu viens d'Auvergne Oui, exactement, d'Auvergne. Est-ce que tu te rêvais pâtissier, enfant
1: euh, Depuis tout petit, j'ai toujours dit à mes parents euh, c'est simple, je veux juste faire des gâteaux dans ma vie euh, je veux rien faire d'autre, l'école ça ne m'intéresse pas euh, le, tra le travail ça ne m'intéresse pas je veux juste faire des gâteaux je ne considérais pas ça comme travail en fait ou comme, euh, ou comme euh, exercice je, te, je pensais que c'était tout simplement euh, du bonheur et je le pense toujours
0: Est-ce que tu te souviens de ton premier jour en pâtisserie
1: euh, Oui, c'est avec mon grand-père euh, c'était pas le premier jour de pâtisserie, mais c'est le premier jour euh, en approche avec euh, la gastronomie. À un moment où il m'a fait goûter cette glace vanille qui était dans une turbine à glace extrêmement vieille. Il m'a mis sur un tout petit tabouret, c'était une petite caisse de Coca-Cola, c'était dans un bar. Il m'a fait monter dessus et j'ai mis mon doigt dedans et j'arrivais pas à récupérer ma glace vanille. J'avais 7 ans, je pense. Et c'est là que ça m'a, le moment déclencheur, je me suis dit euh, c'est intéressant. Et je suis quelqu'un de très 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 gourmand sur la pâtisserie, bonbons. Confiserie, et ben mes parents m'ont laissé libre à, à essayer de la pâtisserie depuis
0: tout petit. C'est là que donc tu t'es dit que t'allais en faire ton métier
1: Non, c'est pas. Je me suis jamais dit en fait. Je me suis jamais dit je veux faire comme métier pâtissier. C'est ça qui est marrant. J'ai toujours dit que je voulais faire des gâteaux. J'ai jamais dit je vais être pâtissier plus tard. Je ne savais pas que ce métier existait. J'ai juste dit à mes parents, euh, moi j'ai envie de faire des gâteaux plus tard, mais pas pâtissier, ni boulanger, ni quoi que ce soit. Et c'est venu euh, au fur et à mesure.
0: Et donc, tu as fait une école, un Oui, j'ai fait euh... six ans d'études.
1: Mm -hmm. J'ai fait 2 ans de CAP, 1 euh, an et demi de mention complémentaire et 2 ans de BTM. Euh, après ces, ces études, je suis arrivé à Paris à euh, 20 ans. Je suis parti de l'âge de chez mes parents à 16 ans et euh, à 20 ans, je suis arrivé à Paris. Euh...
0: Tu, tu travaillais en Auvergne Oui. Dans des pâtisseries, tu as fait un apprentissage. Euh, j'ai fait à chaque
1: fois, dans chaque euh, pâtisserie où je suis allé, j'ai fait un CAP en deux ans où j'ai euh, travaillé dans une boulangerie-pâtisserie très 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 classique. Vraiment, on était le patron et moi, l'apprenti. Ensuite, j'ai fait une mention complémentaire et ben j'étais vraiment dans une toute petite boulangerie différente aussi, mais encore aussi petite mais euh, un peu plus pâtisserie et ensuite euh, la troisième j'ai fait une pâtisserie pure euh, dans une pâtisserie différente, en Auvergne aussi et, euh, et après je suis arrivé à Paris
0: Et comment tu t'es retrouvé chez Fauchon
1: <rire> En fait pendant ma semaine de vacances quand j'ai reçu mon BTM je suis monté à Paris et j'ai déposé des CV euh, où les maisons me faisaient rêver et euh, donc Fauchon, et Fauchon m'a appelé pour un jour d'essai et à euh, 20 ans je suis arrivé à Paris le 2006 Octobre 2006, 2 octobre 2006, j'ai commencé à Paris.
0: T'es passé de, de la petite boulangerie-pâtisserie de province à oui. l'énorme euh...
1: pâtisserie parisienne
0: ouais. avec renommée internationale. Mmh.
1: Euh... J'étais perdu, c'était <rire> une catastrophe, je suis arrivé là déjà. Euh, Auvergne et arrivé parisien, déjà c'est un fait, mais après euh, de changer de métier, changer de vie, changer d'amis, changer de... Toute, toute ma vie, ma famille, je voyais plus personne. Euh, ça a été extrêmement difficile. J'ai euh, bien mis 10 ans pour arriver à, à comprendre un peu tout ça.
0: Et tu occupais quelle place chez, chez Fauchon
1: Alors, La première place que j'ai commencé, ce n'est pas une place qui fait rêver. Je tapais des macarons pendant plus de deux ans sur une plaque. Et j'étais allé des macarons et je les collais. Donc ça a été, euh, pour ne pas dire horrible, c'était euh, extrêmement, dur, extrêmement dur. Et petit à petit, j'ai gravelé euh, les échelons. J'étais un peu... Euh, euh, un pâtissier qui était sanguin ça veut dire que je suis toujours de l'avant et je vais toujours à fond dans ce que je fais donc du coup ils ont voulu me calmer un peu les patrons, les chefs et ils m'ont <rire> dit bah maintenant tu vas aller en boulangerie euh, à boulangerie viennoiserie et où je ne voulais pas aller je voulais aller dans les, les, les pâtisseries raffinées avec des couleurs, avec des choses extrêmement poussées et euh, ils m'ont envoyé en boulangerie et euh, j'ai fait presque deux ans aussi en boulangerie c'était très très dur euh, <rire> j'ai fait euh, le matin j'attaquais vers les minuit 23h donc euh, plus de vie euh, pendant deux ans travailler les week-ends euh, bref c'était un challenge incroyable et en fait grâce à ces deux challenges ils m'ont envoyé à Pékin parce que je savais faire les macarons et je savais faire les, euh, la boulangerie et la viennoiserie et je les suis former les chinois pour l'ouverture à Pékin euh, quand j'avais 23 ans 24 ans
0: hein. et t'as jamais eu des moments de découragement au, oh, si. au début quand t'as toujours même en Auvergne oh, si, là, si, enfin, si 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 si
1: c'est un métier qui, qui veut ça en fait, tous les jours il y a des, il y a des, des moments de se dire mais c'est pas possible, on va jamais y arriver, on va jamais s'en sortir, il y a toujours des problèmes, c'est extrêmement dur, en fait ce qui est vraiment dur c'est même pas le taux de travail parce que le taux de travail j'arrive à l'assimiler mais c'est le côté euh, euh, vie privée en fait, il y a, il y a, vous coupez tout, enfin moi l'objectif que je voulais c'est en arriver là où j'en suis donc euh, il faut couper le maximum de choses pour se concentrer sur sa carrière et euh, les amis, la famille, tout ça on oublie quoi, on va directement, euh, trop au but c'est le travail.
0: Et justement, est-ce que tu avais un plan de carrière quand tu as commencé en Auvergne, mmh. tout jeune
1: euh... En fait, je suis quelqu'un qui est extrêmement réfléchi sur ma carrière et sur ce que je fais tous les jours. J'ai un rétro-planning, j'avais un rétroplanning planning sur 10 ans, euh, ce que je rêvais d'être. Et en fait, je considère une carrière comme un GPS... Euh, si on veut aller d'un point à un autre, eh ben il faut passer par des villes, par des, par des endroits, par des adresses. Et c'est la même chose pour une carrière. Je peux pas aller euh, d'être apprenti et arriver à la meilleure partie du monde. Donc pour en arriver là, j'avais construit un rétroplanning sur deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et ce que je rêvais de faire, et ce que où je voulais aller, j'en ai encore un sur dix ans. Et je sais où je veux aller et où je veux me
0: rendre. Tu avais des étapes comme ça au fur et à mesure que tu te fixais ouais. j'avais des points d'objectifs euh, en fait. Ouais. C'est
1: ce comme ça que je forme mes équipes. Mes équipes me présentent tous les six mois, un an, des objectifs qu'ils veulent atteindre. S'ils veulent passer commis, demi, chef de partie, euh, faire un concours, faire une nouvelle création. Et ce qui permet que la vie, elle est, elle est beaucoup plus euh, stimulante.
0: Et tu te rêvais déjà meilleur pâtissier du monde euh... Oui, j'ai
1: toujours dit à mes parents que je serais le meilleur pâtissier du monde quand je serais grand. <rire> j'ai pas l'impression que je suis toujours pas grand et je l'ai été.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des pâtissiers ou des cuisiniers qui t'inspiraient
1: euh, quand j'étais petit Oui. Oui, énormément. Il euh, bah, y a Christophe Adam qui m'a inspiré. Euh, on le voyait dans le journal du pâtissier avec tous les collègues. On disait c'est incroyable ce qu'il fait, toutes ces couleurs, tout ce côté énergique, ce côté créatif. Il y a M. Armé qui était vraiment incroyable aussi par rapport à son charisme et par rapport à sa pâtisserie très française. Et Christophe Michalak, euh, son côté un peu rock'n'roll et un peu cool et, et ses pâtisseries qui a, qui a modernisé tout ça, en fait. Donc, c'est trois pâtissiers qui me faisaient vraiment rêver à l'époque.
0: Et alors, comment t'es arrivé au, au Murice euh...
1: Ah, Fauchon, 6 ans c'est cool et euh, je suis quelqu'un qui marche avec le stress euh, qui marche avec la pression si euh, tout est cool et tout, est, tout se passe bien et ben, pour moi c'est que ça veut dire que je dors et qu'il y a un problème donc du coup euh, chez Fauchon ça se passait trop bien euh, après 6 ans les chefs me faisaient confiance je faisais un peu ce que je voulais euh, j'avais fait énormément de choses j'avais voyagé énormément euh, je suis monté au bureau et j'ai dit chef euh, euh, je suis trop à l'aise, euh, soit vous me donnez ça, ça, ça comme responsabilité ou soit moi je, je pars il n'avait pas la possibilité de me le donner parce que ce euh, n'était pas envisagé et donc du coup bah, j'ai dit bah, je pars et je vais trouver une autre, une autre façon de voir les choses et la seule chose qui manquait c'était la restauration et j'entendais beaucoup beaucoup parler de l'ancien chef quand je suis arrivé, il y avait Yannick Aleno et, euh, et Camille Sec. Mmh. Et, euh, et ce côté cuisine, ce côté euh, saisonnement, ce côté euh, recherche du produit, je pas du tout chez Fauchan, j'avais plus le côté esthétique. Donc j'ai envoyé mon CV, j'ai écrit euh, moi-même mon CV, je me rappelle à La Rochelle avec ma tante. On a envoyé mon CV et euh, Camille Lesec m'a appelé, il m'a dit « ça m'intéresse de te rencontrer » on a parlé de tout sauf de, 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 de pâtisserie <rire> on s'est tellement bien entendu directement et euh, il m'a dit bon bah, c'est ok pour moi, tu prends la place de sous-chef au restaurant de la soinamique, j'avais jamais fait un dessert-assiette de ma vie je me suis dit mon dieu, alors là je retombe dans un, un truc incroyable et je suis retombé pas aux enfers mais c'était limite ça, j'étais complètement paumé mes horaires, euh, avant je commençais à minuit et je finissais à midi, et maintenant je commence à, à 10h du matin et je finis à minuit et 1h du matin, donc j'ai complètement changé ma vie ma façon de voir les choses, ma création, tout et euh, le maurice m'a pris pendant 6 euh, mois d'essai, Camille Lecex ça s'est super bien passé Et 6 mois après j'ai pris la place de chef pâtissier Parce qu'il est parti Un an
0: après Un an après. Ouais. Donc,
1: euh... donc il m'a dit, c'est il m'a convoqué, il m'a dit euh, Est-ce que ça t'intéresse de prendre euh, la place de chef pâtissier, est-ce que je veux partir Et ça me ferait une fierté que mon chef prenne ma place euh, Je croyais que j'allais me tomber dans les pommes parce que <rire> pour moi c'était beaucoup trop tôt, j'avais 25 ans euh... et je lui ai dit bon ben ouais je vais essayer donc j'ai fait des testing et euh, je
0: me suis battu pour arriver à prendre cette place et étais, tu faisais partie des plus jeunes chefs pâtissiers de, de Palace à Paris oui. de, de grandes maisons ouais. comme ça ouais. ouais
1: maintenant je le suis plus <rire> <rire> avec mes 32 ans
0: et tu parlais de pâtisserie boutique c'est vraiment différent de... c'est pas le même métier la pâtisserie restaurant
1: non. non parce que... Euh... Quand je dresse un dessert du restaurant de gastronomique, euh, ma façon de créer, ma façon de penser, ma façon de voir les choses, euh, je vais travailler en fonction que le client est en face de son assiette. Moi, quand je me lève le matin, je n'ai pas envie de manger un dessert de gastronomique ou, euh, ou un citron ou une pomme. J'ai envie de manger un croissant ou du pain et du beurre et, à la, et un chocolat, enfin bref, hein, du café. Et bien, c'est la même chose pour un restaurant gastronomique. Le restaurant gastronomique, quand le client vient au restaurant gastronomique, ça veut dire qu'il vient faire un essai. Ça veut dire qu'il une... part pour une expérience. Quand je fais pour la, le tea time, ça veut dire qu'on est entre amis ou entre famille, on se pose entre deux, ça veut dire qu'on est entre le déjeuner et le dîner, et on veut se faire un moment de plaisir pâtisserie. Donc là, j'envoie la sauce, je vais faire des pâtisseries extrêmement simples, compréhensibles, et je veux pas casser la tête aux gens quand ils viennent manger mes gâteaux, je veux qu'ils qu réfléchissent pas en fait, qu'ils qu mangent et c'est bon, et ils s'en souviennent toute leur vie. Et ensuite, il y a pour la boutique, la boutique, eh ben, ça voyage, c'est pas des pâtisseries qui ont 2-3 minutes de vie, ils ont une heure, 2 heures, jusqu'à une, une journée, 2 jours, donc il faut tout réfléchir et tout repenser à différemment par rapport aux recettes et par rapport à l'emballage, par rapport à la créativité, par rapport au temps qu'elles m'ont duré dans le frigo. Donc c'est euh, tout réfléchi différemment. Hein.
0: Quand tu es devenu chef, les, les prix ont commencé à arriver très, assez vite quand même. Oui. Euh, à quel moment y a, ça s'est emballé Tu as, as eu l'impression que ça s'emballait
1: euh, 2015. Euh, 2015, je suis passé chef pâtissier 2012, début 2013. 2015, je sors Meilleur pâtissier de France par le magazine Le Chef et euh, six mois après, je reçois un autre prix du Meilleur pâtissier et après ça s'est enchaîné jusqu'à là aujourd'hui que je vous parle c'était... J'ai reçu tellement de prix que je ne sais même pas combien j'en ai. Euh, je les ai tous reçus. Euh, je il y a plus... eu le 50 Best euh, ouais, récemment. le ouais, 50 Best il y a Et un y mois. A... Euh, J'ai eu l'année dernière le meilleur pâtissier du monde par euh, les grandes tables du monde. Donc, euh, le 50 Best, je pensais vraiment mon objectif, l'avoir avant euh, 40 ans, 45 ans. J'ai 32 ans, ils m'ont remis le prix. Donc, euh, je... <rire> je suis un enfant gâté.
0: <rire> Est-ce que, euh, enfin, est que tu t'expliques ce succès Est-ce que tu sais euh... ouais.
1: Je l'explique par rapport aux clients, en fait. Euh... Les titres c'est quelque chose, c'est important, ça fait plaisir, c'est très bien, ok. Mais euh, le plus important au bout du compte de tout ce que je veux et de mon meilleur titre que j'ai, c'est les clients. Aujourd'hui les clients ils sont tous les jours là, euh, mon, mon time est complet sur presque trois mois, euh, la boutique est complète tous les jours, le brunch on me demande tous les jours, tous les jours, c'est complet tout le temps, tous mes points de vente sucré au Mérisse marchent à 100%, voire même 200% parce que c'est tout en complet, donc euh, les titres c'est quelque chose pour moi personnel mais le client il s'en fout je pense du meilleur pâtissier du monde ou le meilleur pâtissier de France c'est quelque chose de différent, ce que j'implique dans ma carrière et ce que je veux vraiment où aller c'est le client, j'écoute énormément le client, et en fait le fait d'écouter le client eh ben, ça me permet de, de décrocher autant de titres et de médiatiques. quand je poste sur les réseaux sociaux mes photos, je regarde les commentaires, j'écoute je sens, quand les clients repostent les photos quand ils viennent manger ici eh ben, je regarde aussi et ça me permet de juger ma pâtisserie et de prendre attention à chaque client ce qu'il va, qu va penser de ma pâtisserie. J'écoute jamais, jamais mes amis, jamais, 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 jamais. J'écoute jamais ma famille, oui. j'écoute jamais les, les, les chefs, les, tous les chefs ah pâtissiers, oui je n'ai ai jamais écouté un. Hein, parce Pourquoi que c'est des amis, parce qu'ils vont jamais vous dire, ça m'est jamais arrivé un chef pâtissier qui venait me voir et m'a dit ouais c'est pas bon, hein, franchement ça va pas. Parce qu'il n'osera pas et je trouve que... Alors que les clients, ils osent. Et le client, il paye. Le client, ouais. il paye. Il vient là, il paye tant d'euros pour un dessert. Si ça lui va pas, je peux vous dire qu'il va le dire. Et donc, c'est ça que j'aime. La... La... Le client, c'est la vérité. Et j'écoute énormément les clients.
0: Et j'allais te demander, c'est pas une question vache, mais qu'est-ce que ta pastisserie a de plus que les autres, tu vois, pour arriver... enfin voilà, Tu ouais. dis que tu écoutes le client, mais, mais comment tu t'es différencié un petit peu pour arriver à ce niveau-là, à 32 mmh. ans, alors que c'est mmh. une première bah, Je pense que je suis là au bon moment et à la belle année. Euh, je pense ça, que <rire> non, mais c'est vrai
1: parce que euh, j'ai su utiliser les réseaux sociaux. Euh, Instagram m'aide beaucoup par rapport à ma mon notoriété et, et les clients viennent énormément pour mes, mes réseaux. Ils me, tous les jours, ils me le disent. Ensuite, ma pâtisserie est physiquement belle, elle est compréhensible. C'est des fruits, c'est des saint honorés c'est des Paris-Brest, c'est des choses qu'on comprend. Et sur le goût, je vais droit au but. En fait, je ne mélange pas les saveurs. Quand moi je vais dans un restaurant, la première chose qui m'embête c'est de lire la carte. Je, je choisis jamais ce que je mange, je demande toujours à les personnes qui m'accompagnent parce que ça m'énerve, je, je réfléchis toute la semaine, toute la journée, tous les jours, donc je demande de choisir ma place. Non mais c'est chiant de choisir, moi ça m'embête. Et ensuite, quand il y a plein de saveurs dans un dessert ou dans un plat, moi je le comprends pas. Donc je mange pour manger, mais je ne comprends pas et j'aime comprendre ce que je mange. Donc tant tous mes desserts, à chaque fois que je fais un dessert, à chaque fois que je crée, je me dis ok Cédric, il y a ça, tu veux donner quoi Qu'est-ce que tu as envie de faire stimuler au client il y a chaque création que je fais, c'est toujours un parfum. C'est jamais compliqué. Un parfum et un assaisonnement. Et je, et, et je pense que c'est la clé de la réussite de demain. cest veut dire de ne pas embêter le client. Lui laisser la possibilité de choisir ce qu'il a envie de manger sans lui embêter avec des décors, avec des choses qui ne servent à rien dans un dessert. Vous regardez dans mes pâtisseries, il n'y a aucun, aucun logo. Tous les pâtissiers de France dans le monde mettent des logos euh, avec leurs leur signes, des plastiques et des chocolats. Des
0: cartes qu'il qu faut, voilà, hein. qu faut
1: enlever avant de <rire> manger. Donc, après, que les pâtissiers le fassent, c'est leur choix. Mais je pense que si je n'embête pas le client, eh le client reviendra me voir. Et j'ai toujours le beau m'a eh fait venir et le bon fait revenir. Et c'est ce que mes clients me disent tous les jours.
0: Et ça, c'est une réflexion que tu as menée euh, petit à petit ou Oui, ça ne s'est euh... pas fait tout de suite euh, <rire> du jour au lendemain.
1: C'est euh, Tout ce que je suis en train de dire, En fait, je le dis à la place des clients. C'est un... un pourcentage de clients que je parle tous les jours qui me, qui me guide en fait. Comme je suis ouvert et que j'écoute et que je pense que ma pâtisserie a évolué énormément et doit évoluer encore, eh ben, la seule solution pour la faire évoluer, ce n'est pas seulement moi, c'est l'équipe, euh, les clients et moi.
0: Comment sont venus les trompe-l'œil euh,
1: Les trompe-l'œil, je l'ai créé le premier en 2013, c'était la Cerise d'Estragon. Euh, en fait, quand j'ai commencé la, la pâtisserie chez Fauchon, je suis arrivé, euh, je, je n'arrêtais jamais de sculpter du chocolat. Je sculptais du chocolat tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas pourquoi je sculptais, mais j'adorais me servir de mes mains et sculpter du chocolat. Et, euh, et un jour, je me suis dit, euh, au lieu de sculpter du chocolat, bah, je vais sculpter mes gâteaux. Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant de sculpter des gâteaux que d'utiliser euh, des moules, les mouler et les démouler, parce qu'ils sont tous pareils. Et en fait, euh, comme je sors de la nature et que mes parents m'ont éduqué vraiment avec les fruits, et bien, donc, je trouvais que de prendre un dessert à la cerise, de prendre les cerises, les mixer et faire des couches. Euh, parfaite dans un gâteau à la cerise, je disais, mais une cerise c'est magnifique, pourquoi pas sculpter une cerise? Donc j'ai commencé à sculpter ma première cerise et j'ai trouvé un regard incroyable sur les clients quand j'ai mis la première cerise à la table. Et donc du coup, je me suis dit, mais la cerise c'est fini, qu'est-ce que je fais? Et j'en ai fait un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, et ça s'est enchaîné. aujourd'hui, j'ai une trentaine de fruits à la carte et, euh, et on change toutes les deux, trois semaines, un mois, et les clients sont complètement fans.
0: C'est devenu ta signature?
1: Oui, complètement, ouais. c'est pour ça qu'on a sorti le premier livre qui s'appelle Fruits. En fait, je trouvais que les cuisiniers avaient fait les légumes. On en entend parler depuis des années, mais il n'y a aucun pâtissier qui s'est dit bah, « je vais faire fruit ». Et je me suis dit bah, « je trouve que c'est un grand boulevard pour moi, autant utiliser ce domaine que le monde entier connaît ». Parce que qu'on soit en France ou qu'on soit au bout du monde à, à Tahiti, bah, ils utilisent des fruits. Le monde entier utilise des fruits. Et la preuve, notre, notre livre a été traduit en 13 langues. Donc c'est juste une, une très belle
0: réussite. C'est de, de travail, tu m'avais dit à propos de la noisette que c'est... Enfin, ouais. C'est vrai que c'est vendu 17 euros, ouais. mais euh, en boutique, par exemple. Mais euh, c'est énormément, tu m'as dit, plusieurs jours de travail. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, les différents... Enfin, rapidement, en simplifiant, mmh. hein, les différents procédés. Euh...
1: En fait, déjà, euh, le, 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 le travail qu'il y a déjà sur chaque fruit, c'est la création. Euh, par exemple la fraise qui vient de sortir la carte seulement cette année, j'ai mis 6 ans pour travailler dessus chaque année, au moment de la fraise, j'ai essayé j'ai jamais validé la fraise, j'y arrivais pas, j'avais pas un bon goût j'avais pas le bon assaisonnement, j'avais pas la bonne couleur ça ne marchait pas, et là j'ai mis 6 ans donc déjà avant de parler de la recette, c'est 6 ans de travail avant sur le citron j'ai mis 3 ans pour vraiment qu'il soit parfait donc chaque fruit, c'est la noisette j'ai mis plus de 2 ans donc à chaque fois, c'est extrêmement compliqué et chaque fruit c'est à peu près entre 2 deux, deux, deux jours minimum jusqu'à une semaine de travail sur un fruit et c'est tout sculpté à la main. Il n'y a aucun fruit qui n'a de moule. J'ai ah tout sculpté à la main. Non, non, il n'y a pas de moule. Donc ah chaque oui. fruit, on part sur une sphère, soit on va enlever, ou soit on va rajouter pour former le fruit. Et ensuite, la finition de chaque fruit, c'est extrêmement, extrêmement long, et euh, parce que en fait, l'idée du fruit, c'est d'avoir de respecter la nature de ce qu'elle nous donne mais que de la sublimer donc on va prendre tous les fruits on va les recevoir on va les cuisiner donc à l'intérieur mm -hmm. on va avoir une sphère énorme de fruits cuisinés avec un assaisonnement ensuite on va avoir une mousse qui nous permettra de sculpter et donner de la saveur de la pâtisserie et ensuite on aura un enrobage l'enrobage c'est du chocolat blanc plus du beurre de cacao mm -hmm. qui me permettra de donner la structure du fruit, et le croustillant. Parce que ces, tous ces fruits sont sans gluten. Donc on a, on a la possibilité de les manger sans gluten et sans biscuits. Donc du coup le croustillant, je l'ai avec l'enrobage qui est tout autour. Et, euh, et ensuite sur les, le transport, c'est un, un dessert qui est extrêmement fragile. Donc il y a un packaging qui est fait sur mesure. J'ai envoyé tous mes fruits factices à mon créateur de packaging. Il les a pris, il les a mesurés pour créer un, un, un packaging qui arrive à faire tenir les fruits dans la, dans la boîte. Donc c'est un travail monstrueux du début à la fin.
0: C'est impressionnant parce que j'ai goûté la fraise il y a un mois à peu mmh. près. Elle a les petits points noirs comme oui. une vraie fraise. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment euh, hyper bien fait. Mmh. En fait, j'ai pas voulu... Il euh, y a
1: certains fruits que je vais essayer de m'approcher le plus possible. Il y a certains fruits que je vais donner un côté gourmand. La fraise, par exemple, il y a plein de pâtissiers qui mettent des graines de sésame pour faire les points blancs et les petites... Et je trouvais que ça faisait kitsch. En fait, j'ai essayé de donner le, le côté euh, utile donc tous les petits points noirs on met du clou de girofle au dernier moment de la, la passette dessus ça dessine sur le rouge et ce qui permet de faire ressortir la fraise et surtout donner de l'odeur donc à chaque fois que je dessine des, des, des fruits j'essaye de trouver quelque chose d'utile en termes de dégustation et physiquement par exemple la noisette, on n'a jamais vu une noisette or mais je l'ai sublimée en fait parce que je, je m'approchais trop près de la vraie noisette et je la trouvais kitsch en fait je, je pense que chaque fruit il faut le sublimer
0: avec le côté gourmand de la pâtisserie euh, au printemps, tu as ouvert ta boutique mmh. que tu as voulu comme un laboratoire où les cookies sont cuits sur place. C'est l'aboutissement d'une longue réflexion
1: Oui, la boutique, il euh, y a eu deux ans de travail avant l'ouverture. Euh, et jusqu'au dernier jour, euh, une semaine avant, non, ouais, deux semaines avant, euh, j'ai failli changer tout le projet euh, avant l'ouverture parce que j'avais eu peur euh, de l'approche des clients. Parce qu'aujourd'hui, la boutique que j'ai créée à Murray, il n'y en a aucune dans le monde, de faire des pâtisseries comme ça, sans plan de travail, sans, sans vitrine réfrigérée, avec des gâteaux et avec des étiquettes et avec des prix alignés. Euh, ça n'existe pas. Et euh, j'avais envie de donner la possibilité aux gens parce que tous ces clients qui, sont, qui me suivent sur le réseau, qui mangent au, au Meurice, qui me disent tout le temps, depuis 7 ans, euh, chef on aimerait amener vos pâtisseries à la maison et que je ne pouvais pas donc j'avais envie de leur donner la possibilité d'amener les pâtisseries à la maison et surtout de me voir cuisiner à la pâtisserie donc on voit tous mes pâtissiers en train de faire du matin à, à 6h on ouvre le, les, les volets ah oui, les oui, les à 6 heures. de, de 6h à midi on ouvre les rideaux et tous les gens qui passent tous les jours devant le matin c'est fermé pour se rendre compte du travail qu'il y a pour se rendre compte de la matière première qu'on utilise pour se rendre compte des pâtissiers comment ils travaillent et ensuite on ouvre à midi et de midi on ferme quand il n'y en a plus. Pourquoi j'ai créé ce concept Parce que ma pâtisserie est trop longue à faire. Et euh, le, le temps que je fasse toutes ces pâtisseries, ça me prend tellement de temps que je ne, je ne peux pas produire pour tout le monde. Donc, j'ai voulu garder ma qualité, garder mon, mon savoir-faire et de, et de donner un peu tous les jours. Parce que quand, je dis tout le temps, quand on a ce qu'on veut, euh, tout ce qu'on veut, ben on n'en prend plus euh, conscience. Et donc, ma pâtisserie, j'ai envie d'un peu de la... la, la la, la rendre un peu comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a ça de telle heure à telle heure et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus et on passera demain. Voilà.
0: Et ça permet aux gens de venir, c'est comme s'ils venaient un petit peu dans les cuisines. Voilà.
1: Euh... ouais, ouais ils, ils ont contact directement mais... avec le pâtissier, ils goûtent les matières premières, ils goûtent les fruits, ils peuvent choisir le assaisonnement de la tarte. Si, par exemple, il y a la fraise basilic et s'ils si n'aiment pas le basilic ou le clou de girofle, ben, ils nous le disent pendant la cuisine devant eux. Et, mais le truc, c'est que Parfois, il y avoir du négatif. Ça veut dire que les gens, ils viennent, ils sont sûrs d'avoir la noisette, mais non, la noisette, il n'y en a mmh. plus. Donc, euh, c'est un double tranchant.
0: Ils reviendront. <rire> voilà, c'est ce que je me dis, <rire> j'espère. On parlait d'emballement médiatique tout à l'heure. Tu l'as voulu, tu l'as cherché. Um... Ça t'a surpris
1: uh... Alors, euh, quand en fait, quand j'ai commencé euh, Instagram, euh, moi, je ne savais pas qu'Instagram existait. Donc, c'est une amie qui m'a qui m'a qui m'a pris mon téléphone elle m'a dit "C'est ce que tu fais, c'est complètement fou. Je vais te mettre sur Instagram. Il faut que tu le fasses connaître dans le monde entier." dit mais moi, j'ai pas besoin de les réseaux sociaux. Ça m'intéresse pas. Je suis pas du tout réseaux sociaux. Elle pris m'a pris mon portable, elle m'a inscrit dessus, et elle m'a mis une, ma première photo et ça a marché incroyable. J'ai dit "Mais pourquoi il y a autant de gens qui like ma photo Qu'est-ce qui se passe et En fait, je me suis fait prendre au jeu. Euh, j'ai regardé hier. Il est euh, il a 4 ans l'Instagram. Quatre ans. Ouais. Et on a pris 3 ans, en 3 ans on a pris 800 000 followers, euh, 900 000 followers, parce qu'on a mis un an pour prendre 100 000. Et, euh, et en fait ça s'est emballé extrêmement vite. Et aujourd'hui c'est mon vrai outil de travail et j'ai fait extrêmement attention et je, je l'utilise d'une façon intelligente. Je, je prends un contact en fait avec mes clients. Malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde parce que je reçois des milliers de messages par jour. Mais... Euh, J'essaie de, 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 de regarder tout ça. Souvent, on me dit, mais est-ce que c'est vous qui gérez votre Instagram euh, Oui, c'est Alors... moi, parce que j'ai envie d'avoir de, de un contact encore avec les clients. Tu prends tes photos, tu gères tout. tout. Ouais, L'Instagram, il euh, y a pas mal de monde qui m'ont dit Ouais, mais il faut que tu prennes quelqu'un, ça sera un community mieux. Community manager, non. non. <rire> ça, je me débrouille bien là-dessus. Il <rire> y a quelqu'un que qui t'a
0: formé quand même euh, Non, euh, non.
1: Tu... en fait, je suis quelqu'un très esthétique sur les couleurs, sur les, euh, sur les formes. Euh, mes pâtisseries, je, je sais comment les mettre en avant. Et dans mon Instagram, eh ben, je sais quand je dois poster et comment je dois poster pour que ça, ça, ça marche un petit peu.
0: <rire> Comment tu gères cette notoriété
1: Des fois c'est dur, des fois c'est cool.
0: On te reconnaît euh, dans la rue Ouais, ouais,
1: <rire> ouais. Des fois c'est cool, des fois c'est dur. <rire> euh, mais euh, je peux pas me plaindre, je suis quelqu'un qui est relativement très demandé et les gens, euh, j ai, j ai, j ai, je peux pas dire 100%, mais j'ai 99,9% de positifs euh, de messages et de, et de gens heureux. À chaque fois qu'ils me voient, ils sont super heureux. Donc euh, je vis une vie, une vie, une vie... Euh, de rêve franchement pour un pâtissier je vis une vie de rêve je pense qu'il y a beaucoup de pâtissiers qui aimeraient être à ma place
0: ça te fait quoi d'avoir plus de followers que... non pas plus mais pareil quasiment qu'Emmanuel Macron et rattrapé, plus, pas longtemps. <rire> Mais oui, j'ai regardé il y a une semaine ouais. il, a... il a triché <rire> je pense que c'est le football <rire>
1: euh... c'est cool <rire> c'est drôle pour un pâtissier
0: bah oui oui, as plus de, enfin, non mais bon, on peut, on peut trouver plein de comparaisons, mais ouais. plus que beaucoup de, mais, mais plus que des des, des, des gens très célèbres Des gens célèbres et que les cuisiniers salés.
1: Oui, oui. Le... Aujourd'hui, Instagram m'a demandé, je suis allé les voir dans les bureaux. Ils m'ont nommé premier pâtissier du monde en termes de, en termes de, d'influence. Enfin, d'influence. Ouais, et troisième mondial food. Donc,
0: ah oui. Euh, ouais. Qui est devant est, toi
1: Il y a <rire> deux chefs de cuisine américains euh, euh, avec 3 millions de followers. Ah C'est ouais. euh, Cauchemar en cuisine. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, Gordon, Gordon Ramsay. Ouais, voilà. Et un autre cuisinier
0: que je ne connais pas. Donc, euh, j'ai encore <rire> du boulot. <rire> des objectifs oui, oui, pour oui, le important. Pour mettre sur le plan de carrière. Je m'arrêter là. <rire> Est-ce que les chefs pâtissiers sont des chefs comme les autres Les chefs pâtissiers sont des chefs comme les autres enfin, Est-ce que par rapport à un chef cuisinier, tu as l'impression de faire le même métier
1: Alors, euh, je pense qu'on a tous le même point d'objectif, c'est de rendre heureux le client. Que ce soit un chef de cuisine ou un chef de, de restaurant ou un responsable, de, 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 le chef de le barman, ou n'importe quel point, on a tous envie de rendre le client heureux. Donc ça, pour moi, on a fait le même métier. Mais par contre, niveau... Euh, Niveau philosophie et niveau euh, façon de penser, je pense que la cuisine est encore au-dessus de nous. Euh, parce que moi, j'apprends encore avec la cuisine. J'apprends beaucoup plus avec les cuisiniers que les pâtissiers. Donc, ils ont beaucoup de choses à m'apprendre. Je pense qu'ils ont traité la, la chose il y a des années que je, moi, je commence seulement à la traiter. Et euh, après, je pense que les pâtissiers sont beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus... Euh, pour pas les énerver. Euh, beaucoup plus... Euh, <rire> Euh, soudés. Je... Enfin, Aujourd'hui, les clubs des sucrés que Christophe Michelac, Christophe Adam et Jean-Michel Sès ont créés, j'en eh connais pas beaucoup, des choses comme ça. La cuisine, je les trouve un peu plus compétition. P compétition. Et les pâtissiers, je les trouve un peu plus amicales. Enfin, moi, je m'entends très très bien avec les pâtissiers, et j'entends je... pas souvent les cuisiniers qui s'entendent aussi bien tous ensemble.
0: Comment fonctionne ta brigade par rapport à une brigade salée justement
1: ouais, Nous, on travaille un an en avance. Ah oui. ouais, moi, je suis quelqu'un qui aujourd'hui la bûche est finie la galette est finie comme les... euh, est fini ouais, je suis créateur de mode ouais. <rire> mais c'est ce qui me permet de ne pas travailler sous, euh... sous, pression. sous pression en mode euh, qu'est ce que je vais faire euh, je stresse pas mes créations elles sont faites et voilà donc euh... et je pense que le cuisinier il est plus à l'instinct il attend ses légumes qui arrivent et il va faire un plat ou de, la... de la cuisine avec ses légumes après euh... Euh... La cuisine, euh, la cuisine...
0: Euh, euh, Est-ce qu'il y a une organisation aussi euh, Oui, différente.
1: Le, le pâtissier doit travailler les, des sur euh, des semaines en avance. Enfin, les, fruits, les fruits sont tous sculptés. Je ne peux pas les sculpter le matin pour le soir. C'est impossible. On l'a vu tout à l'heure. Mmh. Euh, pour une noisette ou pour un citron, il nous faut entre deux et une semaine. Euh, le cuisinier, il lui faut euh, du matin au soir. Après, ils ont des viandes, ils ont des choses comme ça, des, des trucs qui sont maturés. Mais euh, nous, on travaille beaucoup plus en, en amont. Vraiment.
0: plus serein, peut-être au...
1: Ben, on n'a pas le coup de feu à, mmh. à crier dans tous les sens en mode on y va, on y va, nous on est plus... Euh... Je pense que les cuisiniers sont moins organisés que nous, voilà.
0: <rire> Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois
1: Je ne sais même pas si je me considère encore chef. C'est... Euh, euh... Chef, qu'est-ce que ça veut dire vraiment chef euh... Moi je me considère comme un très bon pâtissier. Euh, dire chef... Euh... Euh... Il y a cette bataille entre les chefs de cuisine et les chefs pâtissiers. Quand je suis arrivé, hein, le chef pâtissier, n'existait pas. Franchement, on n'entendait pas parler. Il y a, il y a six ans, euh, c'était le cuisinier et voilà, et c'était le chef. Mais euh, pour moi, euh, le cuisinier, il a autant de valeur que le chef sommelier. Et il a autant de valeur que, que moi, parce qu'on travaille tous ensemble. C'est pas parce qu'il fait trois plats que euh, moi, on garde le meilleur pour la fin. C'est ce que je dis tout le temps. Donc, euh, je ne me considère pas comme un chef, je me considère plus comme un un créateur je, je suis tout le temps en train de remettre en question je suis tout le temps en train de raffiner les choses je suis tout le temps en train d'aller chercher plus loin et, euh, et comment je manage mon équipe et tout c'est pour ça que je ne me considère pas vraiment chef je trouve que ça fait trop trop fort. Chef, J'y serais peut-être à 45 ans, 50 ans.
0: <rire> et t'es comment avec les équipes tu, disais que tu, manais... enfin, tu parlais de management. Oui. Bah, ça
1: dépend comment je suis, ça
0: dépend comment ils travaillent. Euh... Déjà, je suis
1: très humain avec mon équipe. Euh, on essaye de s'organiser des dîners ensemble, on essaye de sortir ensemble, on essaye de faire des choses ensemble extérieures pour couper un peu le côté euh, euh, chef et équipe. Et ensuite... Euh... Tu pas. Euh, ça fait longtemps, hein. on en parlait la semaine dernière ça doit faire euh, 4 ans que j'ai pas crié non. donc c'est euh, 4 ans ouais. ce qu'on disait c'est que la dernière fois ils s'en souviennent moi je m'en souviens même pas, j'allais dire plus mais euh, on en parlait C'est que, en fait je pense de crier ça, ça veut dire qu'il y a un problème chez moi donc euh... par contre je... quand quelque chose ne va pas je prends la personne avec moi et je lui parle un quart d'heure et ça suffit elle comprendra pour la suite, mais parler je pense qu'en parlant on a beaucoup plus de euh, d'impact sur la personne et euh, c'était quoi la question déjà le...
0: c'était euh, co comment, ah oui. comment avec tes équipes ouais, je, je, je
1: suis plutôt, <rire> plutôt cool franchement après euh, je suis cool extérieurement mais au travail si ça va bien je suis cool, ils s'organisent sur leurs horaires ils me disent pas quand ils finissent, ils me disent pas quand ils partent ils me disent pas quand ils commencent, et les jours de congé ils font comme ils veulent ils s'arrangent entre eux, ils me demandent des fois chef je vais aller là, je dis ouais allez-y il n'y a aucun problème mais euh, du moment que le travail est fait du moment que le client est heureux, du moment que j'ai pas de plainte des clients Faites ce que vous voulez. Moi j'aime bien laisser... Quand j'ai commencé mon apprentissage, je pas le droit de toucher mon téléphone portable. Mais, mais on n'est pas à la guerre. Pourquoi on n'a pas le droit de toucher le téléphone portable Le pâtissier qui... T... Moi je travaille, je travaille bien. Enfin je pense, ça se passe bien. J'ai mon portable H24 sur moi. Donc tous mes pâtissiers ils ont le portable sur eux. Et des fois ils sont dans la labo, ils sont en train d'envoyer un SMS. Et bien qu'ils envoient un SMS. Je ne me vois pas en train de dire euh, c'est interdit les SMS ici. Ou alors la barbe. Alors la barbe, ça c'est encore un sujet. Et, euh, pourquoi on n'aurait pas le droit de porter de barbe non mais c'est complètement fou. Et Alors j'essaye, pourquoi j'aurais pas le droit de travailler Alors on me dit, t'es en basket pour travailler. Et pourquoi j'aurais pas le droit de travailler en basket mais c est, c est, en fait je suis le nouveau pâtissier qui va un peu déranger les choses et qui va dire aujourd'hui on va travailler avec un téléphone portable parce que c'est utile mais mon téléphone portable c'est ce qui me fait gagner ma vie qui me fait venir tous les clients du monde entier et d'avoir un jean troué et d'avoir des baskets c'est pas pour ça que je suis comme ça que mes pâtissiers sont pas propres mes pâtisseries sont parfaites du début à la fin c'est à dire que mes laboratoires sont lavés 4 fois par jour mes pâtissiers sont pas une tâche sur eux. ma veste
0: elle a pas une tâche je préfère avoir un jean troué que d'avoir des tâches de partout sur mon tablier moi je vois les choses comme ça tu parlais de basket et tu m'en avais déjà parlé en me disant que tu avais imposé ça à, tout tes, à toute ta brigade parce ouais. que tu avais eu le dos cassé par les, ouais, les anciennes sabots. chaussures. Ouais. Euh...
1: J'ai eu des gros problèmes de dos il y a trois ans. En fait, je suis en basket, pourquoi Parce que j'ai eu mal au dos. Et mon podologue m'a dit, mais c'est vrai que tu portes quoi au travail Je vais lui montrer, il m'a dit, mais il faut que tu arrêtes tout de suite ça. Et ça fait un an que je n'ai plus mal au dos du tout. Et depuis que je suis en basket, je n'ai plus du tout mal. Après, il y a des chaussures de sécurité plates, il plates, n'y a aucun problème. Mais j'avais envie de le meilleur pâtissier du monde, le meilleur pâtissier de France, le meilleur pâtissier, le meilleur meilleur, et eh bien le meilleur, il est super cool, il est en jean 3 il est en basket, et j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'être moi en fait. Et, et euh, le vrai Cédric,
0: il est comme ça. Et on n'est pas obligé de se casser le dos pour... Euh, voilà, exactement. Pour et je, vais, je suis en bonne santé maintenant. <rire> Dans une interview, je t'entendais dire que tu faisais plancher tes équipes sur des recettes sans leur donner le, le mode d'emploi, mmh. juste pour favoriser la créativité. Oui. C'est une bonne technique pour faire évoluer ta pâtisserie
1: En fait... Euh... C'est un concours interne que je faisais tous les trois mois euh, au Meurice. Euh, malheureusement, j'y arrive plus trop maintenant parce qu'on est tellement sollicité que c'est un peu compliqué, mais j'ai fait ça pendant six ans quand même. Et euh, tous les trois mois, je donnais un thème. Un thème, c'était chocolat, tarte aux pommes, euh, dessert à l'assiette, milliardise, peu importe. Et euh, c'était tout le, des stagiaires au chef de partie. Il y avait une quinzaine de personnes qui faisaient fiche technique, photo, euh, procédés et, euh, et euh, une création et ils me présentaient devant tout le monde devant tout le, le laboratoire, couper le laboratoire pendant deux heures et ils devant tout le monde pour qu'ils prennent une mise en parole euh, en public avec mm -hmm. tout le monde qu'ils présentent leurs fiches techniques qu'ils présentent leurs photos et pourquoi ils ont fait les choses et se rendre compte en fait que les patriques qu'on fait au c'est bah, pas si mal que ça parce que quand ils créent quelque chose ils se rendent compte que c'est assez difficile et donc du coup ils restent plus longtemps avec moi donc mm -hmm. leur laisser euh, respirer et laisser parler bah, ça leur fait du bien mm -hmm. c'était un peu pour ça
0: c'est important d'avoir ces moments de, de liberté, cré... de liberté ouais. créative. Ouais, de... Euh... Moi,
1: je considère un peu mon équipe et moi comme un couple. Euh... Si je suis avec une femme et que je lui dis que tu ne peux plus rien faire et que tu restes à côté de moi, elle bah, bah, va se barrer. Et plus je la laisse libre, bah, plus elle va venir vers moi. Et c'est la même chose avec mes gars. Plus je les laisse libre, plus ils veulent que je sois avec eux. C'est la même chose, <rire> c'est exactement pareil. À
0: quoi ressemble ton emploi du temps aujourd'hui oh, Mon Dieu. À rien <rire>
1: Ouais, je, euh, euh...
0: Quatre interviews dans la journée. Euh...
1: Des avions, des interviews, des euh, journalistes, des, euh, des, des clients, des, des, des testing de cartes, des, euh, des projets euh, partout dessus la tête, euh, des demandes dans le monde entier. Euh... Ouais, C'est incroyable. Franchement, j'aurais jamais cru. En arriver, euh, tu prends des jours de congé quand même Ça ou... fait 3 ans que je n'ai pas pris de jour. J'ai pris 10 euh, jours en 3 ans. Une semaine, 5 de... jours là, il n'y a pas longtemps. Et je n'ai pas l'impression de les avoir pris parce qu'on m'a tellement. Euh, embêté, bref, et ensuite il euh, y a cinq jours aussi en Australie entre deux, deux démonstrations. Sinon, c'est euh... après, c'est moi qui le veux parce que j'ai vraiment envie d'avancer et je sais que j'ai tous ces titres donc je veux faire je veux en faire profiter. Mais euh, je me suis décidé que l'année prochaine, juillet, août, vous allez pas me voir <rire> et je serai <rire> off. <rire> off. <rire> tu pâtisses encore, oui, en démonstration. Ouais, en démonstration, quand je suis en masterclass, euh, dès que je suis à l'étranger, je le pâtisse euh, au Murich. Ça fait 6 5 ans et demi que je pense que je ne pâtisse plus euh, en fait euh, c'est pas que je pâtisse plus mais je prends du recul sur mon travail aujourd'hui un pâtissier qui a la tête dans, dans sa pâtisserie il ne peut pas voir ce qui se passe il ne peut pas prendre du recul sur son travail donc j'ai tout mis en œuvre et j'ai tout travaillé sur mon système de travail pour euh, prendre euh, du recul sur mon travail aujourd'hui quand mes gars ils font les essais que je leur demande et eh ben quand je viens goûter j'ai un, un avis neutre si je, je suis en train de pâtisser pour créer je vais goûter à tous les éléments et mon palais sera saturé
0: donc, du coup, je travaille comme ça. Et tu crées facilement ouais en, Dans les avions dans les tas des, des endroits qui t'avorisent Dans la douche. Donc, quand je dors.
1: Euh, je dors dans la nuit, je me réveille et j'écris sur mon portable et je me rendors. Ouais, euh, j'écris des <rire> messages. Euh, ça travaille ouais, tout le temps là-dedans. Tout le temps. Tout le temps. <rire> <rire> Mais jamais, euh, je ne me suis jamais posé sur mon bureau ou euh, dans ma chambre en train de me dire « Bon, c'est vrai qu'il faut que tu crées ça, ça ne va pas. » Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Donc, et je suis à, en termes de création, je pense qu'on est presque à 400 créations. Donc, il euh, n'y a pas de... Pas de problème. Non, -là. pour moi c'est 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 pour ça que je pense que ça marche parce que je crée très très vite. J'ai pas, je peux créer en très, ouais, c'est cool pour moi ça. C'est ma partie la plus cool. <rire> Quel est le
0: meilleur compliment qu'on t'ait fait euh,
1: Le meilleur compliment qu'on m'a fait, il euh, y en a plusieurs, mais il euh, euh, y en a deux personnes que je vais, euh, je vais citer. C'est, euh, c'est euh, un petit garçon qui avait, euh, qui avait, euh, je pense, 5 ans. Euh, sa maman est venue au, au Dali Et elle m'a appelé en salle Je suis allé le voir Elle m'a dit c'est pas pour moi c'est pour mon fils Et euh, je l'ai regardé le garçon Et quand il me regardait j'ai pratiquement à la nuit pleuré Même en le rencontrant j'ai les larmes aux yeux Parce qu'à 5 ans j'arrivais à lui créer une, une émotion Et le, 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 le garçon quand je lui ai parlé Il ne parlait plus il, il était bouche bée devant moi En mode je sais plus quoi faire Et je lui ai demandé comment il s'appelait Et il m'a répondu je sais plus <rire> Et donc là, ça 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 je, je me suis dit que mes desserts ne sont pas si mal que ça. Et ensuite, j'ai un grand-père, un Sicilien, euh, qui a goûté mon citron. Et euh, il avait, je pense, euh, à 80, bien 80-90. Et euh, ils étaient en famille. Ils étaient au Dali, à gauche, dans la, dans la table de gauche. Et euh, il m'a dit euh, « Ça me rappelle mon enfance, quand j'étais petit, dans mon jardin, avec, euh, avec toute ma famille. » Donc. C'est vraiment euh, un public, euh, c'est ce que je veux dire, les, pour moi les plus beaux compliments, c'est que c'est un public extrêmement large, on commence à 5 ans et on finit à 90, donc je touche des gens extrêmement euh, larges, un hein, panapli vraiment large. Donc pour moi c'est le client, dès qu'il me met un compliment, c'est les plus beaux. Les amis, euh, ils veulent me faire plaisir. <rire> et la pire critique euh, La pire critique, j'ai un jeune qui est venu, euh, un, un, deux couples, un, un couple qui, qui sont venus et euh, qui m'ont dit que ma pâtisserie était, euh, était sans intérêt. Euh, trop sucré, trop grasse euh, je l'ai très mal pris vraiment je l'ai très mal pris il y a même pas 6 mois je pense un an, 6 mois et je leur ai dit ben, excusez-moi de ne pas être à votre niveau et, euh, et euh, j'espère un jour d'arriver à vous, à, vous, à vous rendre heureux voilà mais je retiens parce que c'est difficile d'entendre ça de, mmh. sur, mais c'est des clients donc euh, qui ont une vingtaine d'années qui se permettent de dire ça, c'est dur
0: et toi, enfin ta propre pâtisserie préférée ma pâtisserie préférée oui. celle que j'ai créée ou celle que j'aime manger celle que tu aimes manger euh,
1: comme j'ai dit tout à l'heure en fonction du moment de la journée euh, quand tu vas me poser la question quand je vais manger euh, là ce que j'ai envie de manger c'est un bon cookies qui sort du four avec de la fraise euh, et qui coule un tout petit peu euh, j'adore pendant le petit temps manger mes cookies parce que je trouve que mes cookies c'est euh, un cœur coulant avec euh, un moelleux, euh, moelleux, euh, moelleux euh, au centre et avec une croustillante sur l'extrémité avec des petites pistaches euh, sablées et euh, des fraises euh, cuites franchement euh, on y c'est est, est parfait pour moi <rire> Et quelle est la pâtisserie dont tu es le plus fier que tu as créé Pour en définir une, franchement, c'est assez difficile parce qu'il y en a deux trois qui sont vraiment 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 une fierté pour moi. Euh, souvent, je réponds celle que je n'ai pas encore créée parce que j'adore me remettre en question. Donc, à chaque fois que je crée une nouvelle pâtisserie, je dis ah oh, enfin encore une nouvelle. Et ensuite, euh, pour répondre honnêtement, il euh, euh, bah, y a la noisette qui est vraiment un de mes produits phares euh, et qui marche extrêmement bien c'est tout en haut, après il y a le Rubix je trouve que c'est en termes de créativité j'ai été copié dans le monde entier des centaines de fois et ensuite la tarte aux pommes la tarte aux pommes c'est un sujet que chaque parent l'a fait au moins une fois dans sa vie à la maison avec les enfants et elle a été recopiée des millions de fois sur le réseau à marquer Cédric Relais hashtag je t'accède Cédric et je trouve de toucher des gens avec un sujet aussi simple que j'ai appris quand j'ai commencé la pâtisserie à 14 ans
0: c'est génial et ça t'embête ou... enfin, ça... d'être copié je veux dire, euh,
1: Parfois ça... oui. Ceux qui mettent pas mon nom, ça m'embête. Ouais. <rire> Mais ceux qui me mettent inspiré, ben, ça me fait extrêmement plaisir. Ça veut dire qu'ils avouent, qu'ils aiment et, et qu'ils refont ce que je fais. Mais il y en a beaucoup qui copient qui disent... et qui, euh, qui marquent <rire> bail, euh, blabla. C'est pas le vrai <rire> bail. <bye. rire> Où est-ce que tu te vois dans dix ans euh, En fait, je suis en train de faire le tour du monde en ce moment depuis deux ans. Euh, bientôt trois pour euh, tisser ma toile euh, dans, entre chaque pays. Et, euh, et l'idée, c'est de se rendre compte de ma pâtisserie, ce qu'elle vaut au bout du monde. Est-ce qu'elle est envisageable de, de la faire euh, De créer un réseau sur le recrutement et de faire des pâtisseries dans ce style-là, dans le monde entier.
0: Par ouais. exemple, travailler des fruits euh, sculptés, mais avec des fruits exotiques oui, ou ce genre de choses enfin, je...
1: ouais, En fait, euh, j'ai envie de développer ma marque... Euh, euh, dans les plus belles capitales du monde et où c'est envisageable parce que ma pâtisserie c'est un coût euh, donc je sais qu'il y a des capitales malheureusement que ça ne pourra pas marcher mais euh, je pense qu'il y, y a des très belles capitales qui pourraient très bien marcher.
0: T'as des idées déjà de...
1: Oui j'en ai plein. <rire> <rire> oui heureusement d'ailleurs. On y est dessus.
0: Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui <rire> euh,
1: Qu'est-ce qui me fait courir euh, Mes objectifs. Mes objectifs... Euh... J'ai 32 ans euh, et, euh, et j'ai vraiment envie de réussir. Je dis toujours à mes amis, euh, mais tu comprends pas, j'ai vraiment envie de réussir. Et ils me répondent toujours, mais t'as réussi. Et je leur dis, ben non, non, j'ai pas réussi encore parce que je n'ai pas construit quelque chose. Mon nom est fait et les gens connaissent, commencent à connaître. Mais euh, ce que j'ai vraiment envie, c'est me comparer à Monsieur Hermé par exemple Monsieur Hermé est un des meilleurs pâtissiers du monde et a construit quelque chose avec son nom son marque son style ses entreprises et ça c'est une, une très belle carrière pour moi euh, le nôtre c'est une très très belle carrière et j'ai envie d'être assez rigolé le que ton prochain. nom
0: il soit synonyme de d'une de... de... nouvelle page ouais. de pâtisserie c'est
1: j'ai toujours dit ça c'est que je dis pas que ce que je vais faire est mieux ou moins bien ce que je dis c'est que j'ai envie de en 2018 eh ben aujourd'hui on utilise Instagram et on va l'utiliser jusqu'au bout voilà.
0: Donc c'est la fin et on mmh. commence à avoir une petite fin. <rire> Est-ce que tu aurais une recette que tu fais pour tes amis ce que, ce que je fais souvent à la maison, euh, ce que j'aime
1: énormément, ça paraît euh, très très simple, mais c'est euh, j'adore les gaufres. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que les gaufres, euh, ce que je, le petit truc que je fais en plus, c'est qu'en fait, dans ma recette, j'incorpore des blancs d'œufs, ça va les aérer beaucoup plus. Et ensuite, à la cuisson, avant de mettre l'appareil à gaufres dedans, je pose euh, l'appareil à gaufres dedans et je mets du sucre cassonade à l'intérieur. Et en fait, le sucre cassonade, c'est un sucre blanc extrêmement épais. Et il va caraméliser euh, sur la gaufre et quand on va sortir, ça va être extrêmement encore plus croustillant que la vraie gaufre. Voilà, donc, c'est ce que je fais à, à l'intérieur. <rire> et après, euh, je fais des pâtes à tartiner dessus ou de la chantilly et
0: des choses comme ça. Et donc, qu'est-ce que tu mets dans ta pâte avec les blancs d'œufs
1: il y a des blancs d'œufs, il y a du beurre, il y a de la farine, il y a du sel, il y a du sucre. Mais tous les ingrédients par cœur, je ne sais pas. <rire> mais je crois qu'elle est dans mon livre, donc il faut ouvrir, On aller retrouver. ouvrir le livre. voilà.
0: Ok, merci Cédric. Avec plaisir, merci à toi. Vous pouvez goûter ce qu'il a dans la poêle et dans son four, dans les différents restaurants et salons de thé du Meurice, ainsi que dans sa pâtisserie au sirut de Castiglione. J'espère que cet épisode bonus vous a plu. Je vous souhaite une bonne rentrée et je vous donne rendez-vous très très vite pour la deuxième saison. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles comme un certain guide gastronomique.